0: Oscar ru представляет
1: свободное радиокомпьюлента каждый герой в конце концов становится занудой Ральф Уолда Эмерсон Здравствуйте, в эфире нудный выпуск свободного радиокомпьюлента, и вы слышите зануду Лёшу Халецкого. Началась новая неделя, у меня куча свежих новостей, и я постараюсь их задорно вам рассказать. Поехали! НАУКА И ТЕХНИКА НАСА ХОЧЕТ ПОСЛАТЬ АСТРОНАВТОВ НА 15% ДАЛЬШЕ, ЧЕМ КОГДА-ЛИБО. В меморандуме от 3 февраля, подписанном Уильямом Герстенмайером, заместителем руководителя отделения пилотируемых полетов Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства, проще НАСА, говорится о том, что сейчас формируется команда по разработке комплексного плана пилотируемых полетов и последующих исследований второй точки Лагранжа. Если верить предыдущим высказываниям сотрудников НАСА, вторая точка Лагранжа, является ключевой возможностью для США в освоении космоса на близкую перспективу. Напомню, она находится на относительно небольшом удалении от невидимой Земли стороны Луны. Почему именно это место имеет такое значение для НАСА? Дело в том, что с фактическим отказом от марсианской программы ведомство погружается в пучину системного кризиса. Согласно первоначальным инициативам президента Обамы, полеты на низких околоземных орбитах отдаются на откуп частным фирмам. Агентство же должно было сосредоточиться на подготовке крупных и амбициозных проектов будущего. Среди них и тяжелая водородно-кислородная ракета-носитель Space Launch System для полетов к Марсу, и корабль Орион, который этот носитель должен был выводить. А теперь выяснилось, что всего этого, видимо, не будет, а низкоорбитальные полеты планируются отдать частным извозчикам. Иными словами, если в конце 60-х штаты могли выводить вытянуть и парочку заранее проигранных войн, и лунную программу, то сейчас НАСА и вовсе может потерять навык реальных полетов. Понятно, что ведомство всеми силами пытается спасти все, что можно, справедливо полагая, что когда следующий президент захочет объявить какую-нибудь новую космическую цель, американский госкосмос может прийти в состояние нынешнего Роскосмоса. Утрата компетентности действительно угрожает отрасли. Мы хорошо знаем это на собственном. Опыте. Вторая точка Лагранжа в этом смысле идеальна Чтобы выйти за пределы лунной орбиты Нужно плотно подобраться ко второй космической скорости То есть использовать ракетоноситель и пилотируемый аппарат Пригодный для межпланетной экспедиции Как вы уже догадались, речь идет об уже разрабатываемых Space Launch System и Orion За счет упрощения соответствующих программ Полет к Марсу готовить все же сложнее Предполагается снизить бюджет НАСА так, чтобы его принял Конгресс США. По заявлениям сотрудников НАСА, вторая точка Лагранжа послужит отправной точкой для различных миссий, включая исследования окололунного пространства, астероидов, лун Марса и в конечном счете самой Красной планеты. Именно поэтому продолжение разработки Space Launch System и Orion называются краеугольным камнем программы создания опорного пункта по ту сторону лунной орбиты. Что же предполагается сделать в рамках полетов ко второй точке Лагранжа. Во-первых, планируется привлечь к проекту нынешних партнеров по МКС. Шаг разумный. Будущий бюджет НАСА – величина постоянно переменная, а для стартов нужны деньги. Во-вторых, повторяется намерение отдать низкоорбитальные путешествия на откуп частникам. В-третьих, возможно шире применять принцип многоразовости и многоцелевого использования всех предполагаемых космических кораблей и станций. Кроме того, следует... Разработать такие полетные технологии, которые при существенном снижении стоимости стартов одновременно повысили бы их безопасность, равно как и результативность миссий. Орион, выводимый во второй точке Лагранжа, должен стремиться к длительной безаварийной функциональности, наконец, миссия создания базы во второй точке лагранжа должна стать отправной точкой для хорошо продуманной цепи последующих космических набегов среди них ряд программ исследования луны с базы во второй точке лагранжа можно будет высокоэффективно управлять луноходами исследующими относительно малоизученную обратную сторону луны напомню что именно в бассейне южный полюс Эйткин, самая глубокая часть которого находится с той стороны в 2009 был обнаружен чистый и водный лед, общий объем которого на Луне составляет 600 миллионов тонн. Предположительно, из-за глубокой тени тамошная температура долгое время не поднималась выше 100 кельвинов, что позволяет говорить о консервации больших количеств веществ, характерных для ранней истории спутника. С корабля, находящегося во второй точке Лагранжа и удаленного от Луны всего на 60 тысяч километров, космонавты смогут делать это почти в реальном времени. Среди других потенциальных задач, которые могли бы осуществить управляемые луноходы, развертывание сети крупноразмерных низкочастотных радиотелескопов для восстановления радиоастрономической картины ранней Вселенной, а также опыт по созданию из лунной породы реголита бетоноподобного материала силами самих экспедиций, без привлечения материалов земного происхождения, что могло бы значительно снизить стоимость конструкции будущих лунных баз. Кроме того, само пребывание космонавтов за пределами пояса Ван Аллена, позволит оценить воздействие на здоровье человека космической радиации, что также станет ценным подспорьем в дальнейшем изучении Солнечной системы. Предварительная проработка программы должна завершиться 30 марта 2012 года. На проходящей сейчас рабочей встрече стран-партнеров по МКС представители НАСА, по всей видимости, обсудят готовность иностранных участников к взаимодействию с американцами в реализации этой любопытности задачи. Ураноподобные планеты могут оказаться непригодными для возникновения жизни. Если вы думаете, что нынешний февраль слишком холодный, а лето 2010 года было слишком жарким, то подумайте еще раз. Наука учит нас, что на Земле был период куда как более радикальных перепадов температур. Исследователи, впрочем, полагают, что резкие сезонные колебания температур для многих не вопрос комфортности бытия, а скорее дело жизни и смерти. Угол наклона планеты является критически важным показателем для формирования климата, а также ее обитательства подчеркивает Рене Эйе, научный сотрудник Подсдамского астрофизического института Германия. Сегодня в планетологии считается, что и недостаточные и избыточные углы наклона оси вращения планеты плохи. У Земли, напомню, угол наклона оси составляет 23,5 градуса. Если прецессия планетарной орбиты невелика, скажем, несколько градусов, то холодные зоны вокруг полюсов должны быть больше, потому что их не будет разогревать каждый и полгода летними лучами ближайшей звезды. На таких планетах просто нет лета. С другой стороны, экватор будет чересчур жарким, то есть потенциально обитаемая зона будет невелика, а жизнь в ней весьма неустойчива по отношению к различным катаклизмам. Есть и другая крайность – Уран, планета с углом наклона в 90 градусов. Такие планеты будут иметь экваториальную жару на полюсе в течение трех месяцев лета и космический холод зимой. Это экватор также будет отличаться резкими сменами температур от тропических до арктических. Оттого есть некоторые сомнения в возможности выживания в высокоорганизованной жизни в условиях систематической стерилизации то жарой, то холодом. Поясню значение слова «высокоорганизованное». На Земле полным-полно существ, которые могут жить в вышеописанных условиях. Их так и называют экстремофилы. Они способны купаться в горячих гейсерах, размножаться при ужасающих температурах. Без света, добывая энергию химическим синтезом, даже без кислорода Если становится слишком горячо или холодно, в зависимости от предпочтений той или иной группы бактерий Они засыпают и, проснувшись даже через миллион лет, могут продолжить жизнедеятельность Проблема с такого рода жизнью в одном Да, какая-нибудь тихоходка выживает в открытом космосе Но она самая высокоорганизованная из таких существ, размером в полтора миллиметра Исследователи полагают, что это своего рода анахронизм докембрийской эпохи Найденные следы ледников того периода группируются в нижних широтах вокруг экватора Самые мало обогреваемые зоны при такой оси наклона, как у нынешнего урана или по всей вероятности тогдашней Земли Подобные условия возникают лишь при угле наклона в 54 градуса и больше При этом колебания зимнелетних температур около экватора достигали чуть ли не сотни градусов Недавние компьютерные модель показала вероятные причины столь внушительного угла наклона земной оси. Пресловутый гипотетический удар планетного тела размером с Марс, который считают ответственным за появление Луны, мог положить нашу планету на бок. Никто точно не может сказать, что именно 600 миллионов лет назад заставило Землю изменить ось наклона с ураноподобной на нынешнюю. Несомненно одно – если это событие произошло, оно совпало с расцветом сложной многоклеточной жизни. Жизни, продолжающимся до сих пор. Даже при угле прецессии в 40 градусов трудно представить себе существование высокоорганизованной жизни, отмечает Джордж Уильям, геолог из Аделаитского университета Австралия. Ученые полагают, что кембрийский рывок в видообразовании связан именно со снижением угла наклона земной оси на 30 градусов. По их мнению, дальнейшие исследования истории тектонической активности и гравитационного взаимодействия Земли с Луной могут прояснить причины такого изменения. Хотя сейчас данных по углу наклона экзопланет нет, слабоваты еще земные средства наблюдения. В дальнейшем, при анализе вероятности возникновения жизни на таких планетах, этому фактору придется занять одно из ключевых мест, вместе с расстоянием до ближайшей звезды. Однако, эта гипотеза не повод пересматривать свои оптимистичные, они же у вас такие, взгляды на проблему существования жизни вне Солнечной системы. Напомню, из восьми планет, вращающихся вокруг нашей звезды, три имеют весьма умеренный угол наклона оси. Смоделировано изображение черной дыры в галактике М87. Джейсон Декстер из Калифорнийского университета в Беркли, США, и его коллеги смоделировали на их взгляд наиболее реалистичное изображение черной дыры в центре галактики М87, самый массивный из известных на сегодня. Это непростое любопытство. Если кому-нибудь удастся увидеть тень черной дыры, будет получено первое прямое доказательство существования подобных объектов. Более того, наблюдение за тем, как свет огибает края тени, может распространяться сказать об отклонениях от общей теории относительности Эйнштейна, общепризнанной ныне теорией гравитации, которой некоторые физики чрезвычайно недовольны. Беда не в том, что черные дыры невидимы. Поскольку они поглощают свет, то должны выглядеть как черное пятно на светлом фоне. Все известные черные дыры недосягаемы для обычных телескопов. Тем не менее, есть планы сделать снимок с помощью радиотелескопов, установленных далеко друг от друга на Земле и действующих как Единый огромный инструмент с антенной диаметром в тысячу километров господин Декстер и его коллеги предположили, что человечество увидит в такой телескоп. Они смоделировали, как материя и свет ведут себя в окрестностях черной дыры галактики М87. В отличие от других подобных попыток, исследователи полностью учли в своих расчетах общую теорию относительности и воздействие мощных магнитных полей вблизи черной дыры. Смоделированы диск из газа и пыли, закрученные вокруг дыры, а также мощные струю заряженных частиц выстреливаемые ею в космос. И диск, и струи, джеты, излучают радиоволны, которые искривляются мощной гравитацией черной дыры, действующей в какой-то степени как линза. Это обстоятельство радикально искажает внешний вид диска и струй, размазывая их и в результате на изображении в радиодиапазоне мы, возможно, заметим яркий полумесяц, окружающий тень черной дыры. Если эту тень и впрямь удастся увидеть, она станет прямым доказательством существования существования горизонта событий. Судя по результатам моделирования, тень черной дыры можно наблюдать с помощью телескопов. Тем более, что черная дыра в галактике М87 имеет очень высокую массу. Недавно она была пересмотрена и теперь считается равной 6,4 миллиардов солнечных. Гипотетическая черная дыра Млечного пути должна дать тень побольше из-за того, что она ближе, но наблюдать ее труднее. Галактика М87 рас Положено примерно в 50 миллионах световых лет от Земли. Обнаружены образцы наскальной живописи, которые могут оказаться древнейшими из известных и первыми неандертальскими. В испанских пещерах Нерха, близ Малаги, обнаружены, возможно, старейшие наскальные рисунки из известных И первые, авторами которых могли бы быть неандертальцы Странные загогулины, напоминающие двойные спирали ДНК, в действительности изображают ластоногих, которые служили пищей местным жителям Об этом говорит Хосе Луис Санчедриан из Университета Кордова, Испания По его словам, они не имеют аналогов в палеолитическом искусстве Остатки угля, найденные на шести картинах, были датированы радиоуглеродным методом. Им 43,5 тысячи лет, так что рисунки, возможно, создавались намного раньше, чем наскальная живопись французской пещеры Шове, их возраст 30 тысяч лет. Но это еще только предстоит доказать, датировав сами пигменты. Если выяснится, что неандертальцы и впрямь не чурались в живописи, это будет настоящая бомба. По современным представлениям, неандер неандертальцы сохранялись на юге и западе Пиренейского полуострова вплоть до 37 тысяч лет назад, 5 тысяч лет спустя после того, как их вытеснили или ассимилировали люди современного типа в других местах Европы. Впрочем, нет никаких оснований считать, что ко времени создания рисунков люди не добрались до современной Андалусии. До недавнего времени считалось, что неандертальцы не были способны к созданию художественных произведений, ряд объектов из камней и раковин со следами краски, а также Находки охры на их стоянках говорят об обратном, хотя примеры неандертальской наскальной живописи до сих пор оставались неизвестными. Тем не менее, некоторые исследователи считают, что неандертальцы по силе воображения, творческим способностям, символическому мышлению не уступали человеку разумному. Пещеры Нерха были открыты в 1959 году группой мальчиков, охотившихся на летучих мышей. Раскопки продолжаются. Рисунки представят публике не раньше следующего года. Скорость вращения Венеры, кажется, переоценивалась. Новые инфракрасные наблюдения, проведенные зондом Venus экспресс свидетельствуют о том, что скорость вращения Венеры вокруг своей оси переоценивалась. Свежие данные ученым предоставил картирующий спектрометр Виртис. Построенная по результатам его работы топографическая карта сравнивалась с ее аналогом, составленным в начале 90-х станцией Магеллан. При сравнении было обнаружено, что некоторые детали поверхностного рельефа Венеры на карте винус Express. Экспресс, смещены относительно расчетных точек, в которых они должны были оказаться более чем на 10 километров. Следовательно, принятая модель вращения планеты не совсем точно описывала реальность. Чтобы исправить недоработку, пришлось установить новую длительность Венерианского дня, равную 243,23 плюс-минус 2 тысячных земного. Это заметно отличается от периода, определенного Магелланом, 243 и 185 10 тысячных плюс-минус одна тысячная дня, но согласуется с оценками, которые существовали до запуска этого зонда. Возможно, несоответствие данных Магеллана и Винус-Экспресс объясняется тем, что продолжительность дня варьируется с довольно большим периодом, который определяется, к примеру, погодными циклами. Поскольку венерианская атмосфера имеет очень высокую плотность, протекающие в ней процессы вполне способны влиять на скорость вращения. Если такие долгоперережные Периодические вариации действительно существуют, то новый период вращения можно считать величиной усредненной по тем 16 годам, что разделили наблюдения Магеллана и Винус Экспресс. Квартальные поставки жестких дисков рухнули на четверть. Компания iSupply подвела итоги исследования мирового рынка жестких дисков в четвертом квартале 2011 года. По оценкам с октября по декабрь было отгружено около 124 миллионов винчестеров против 168 миллионов в последней четверти 2010 года. Причина 26% падения сильнейшее за последние полвека наводнения в Таиланде серьезно ударившее по рынку компьютерных комплектующих. Квартальные поставки жестких дисков Western Digital рухнули практически вдвое с 52 миллионов 200 тысяч до 28 миллионов 500 тысяч штук. Компания Seagate реализовала около 47 миллионов накопителей, что на 4% меньше в годовом исчислении. Аналитики iSupply прогнозируют, что в текущем квартале будет продано приблизительно 140 миллионов жестких дисков. Падение по сравнению с первой четвертью 2011 составит 13%. Во втором квартале 2012 по оценкам поставки достигнут 160 миллионов штук, падение в годовом исчислении 5%. В третьей четверти рынок вернется к росту. Прогнозируемый объем продаж Винчестеров 178 миллионов штук, плюс 2% по сравнению с 2011. -м. В четвертом квартале ожидается 50% увеличение поставок до 185 миллионов. Эти забавные ученые. Когда трижды героя социалистического труда Якова Борисовича Зельдовича избрали академиком, в Арзамасе-16 на банкете по случаю этого события Зельдовичу подарили черную академическую шапочку, такие носили примерно до 60-х годов, и плавки. На шапочке была надпись «Академия наук СССР», а на плавках «Действительный член». Наука и техника Алкоголь стимулирует воображение Оказывается, малые дозы алкоголя, лежащие внутри юридически допустимой нормы, помогают образованию новых словесно-ассоциативных связей. Всякий человек, если не брать в расчет закоренелых трезвенников, знает, как выпивка развязывает язык. Общение даже в малознакомой компании налаживается, стоит только пропустить по рюмочке. Опять же, существует тьма анекдотов про актеров, писателей, журналистов и тому подобных, которые прибегали к алкогольному допингу, прежде чем погружать грузиться в пучины вдохновения. С алкоголем вообще связано много суеверий, которые последовательно опровергаются учеными. Но вот в данном конкретном случае у любителей выпить для вдохновения образовалось с учеными полное согласие. Исследователи из Университета Иллинойса в Чикаго, США, показали, что небольшие дозы алкоголя действительно улучшают словесно-ассоциативные функции мозга. Для исследований были приглашены 40 человек, не алкоголиков, но и нечурающихся. 20 подопытным предложили Посмотреть какой-то мультфильм, а заодно Выпить и закусить. Порция была Такова, что уровень алкоголя в крови Не превышал юридически допустимую Норму в 8%. Другой двадцатке повезло Меньше. Она смотрела тот же мультфильм Но без сопутствующего Угощения. После этого Психологи просили выполнить следующую Творческую работу. Участникам Эксперимента предлагали три слова Например, персик, рука и Смола. Они должны были предназначены Думать четвертое, которое можно было бы поставить в пару каждому из этих трех и составить с этой парой связанную фразу. На каждого испытуемого приходилось по 15 попыток. Как пишут исследователи, участники, которых перед выполнением творческой работы угощали спиртным, успешно справлялись с 9 вариантами из 15. Успехи тех, что остались абсолютно трезвыми, менее впечатляющие, в среднем 6 из 15. Кроме того, у выпивших подбор ассоциативных связей занимал меньше времени. Выполнение каждого варианта длилось примерно 11,5 секунд против 15,2 секунд у трезвых участников. При этом на трезвую голову различий между группами не было, то есть ассоциативная креативность действительно стимулировал именно алкоголь. Любопытно, что точно такое же действие на словесное воображение оказывали упражнения вроде дыхательной гимнастики или просмотра настроенческого кино. Ученые полагают, что во всех случаях в включая алкогольное опьянение происходит рассеяние внимания и таким образом у воображения как бы расширяется поле зрения однако как полагают другие исследователи спиртное пробуждает лишь те ассоциативные связи которые лежат внутри прошлого опыта способны ли малые алкодозы помочь анализировать новую информацию стимулировать появление каких-то идей связанных с абсолютно свежим опытом и открывать новые ассоциативные пути на эти эти вопросы ученые ответа пока не дают. Ветры и морские течения слегка ускорили вращение Земли. Иногда кажется, что время идет быстрее. В ноябре 2009 именно так и было. Половина дней того месяца сократилась на одну десятую миллисекунды. На скорость вращения Земли воздействуют разные факторы. Например, если ветры замедляются, планета крутится быстрее, чтобы сохранить угловой момент. В ноябре 2009 однако сыграло нечто другое. Виновником оказалось антарктическое циркомпулярное течение, опоясывающее Континент. Стивен Маркус и его коллеги из лаборатории реактивного движения НАСА и Института физики Земли Франция заметили, что 8 ноября 2009 года оно резко замедлилось. Измерения точной продолжительности дня показали, что одновременно Земля слегка ускорилась, придя в себя 20 ноября вместе с течением. Подобное наблюдалось впервые. Никто не знает наверняка, почему течение замедлилось, но господин Маркус с коллегами отмечают, что это произошло в ногу с атмосферными изменениями. За два дня до этого ветры, дующие в том же направлении, тоже притихли. Через два дня после того, как ветры вернулись к нормальной жизни, также поступило и течение. Ветры действительно влияют на течение в океане, но видеть настолько большой отклик непривычно. Тонгли из лаборатории реактивного движения считает, что на скорость ветра мог повлиять сдвиг территории эльнинию Модели предсказывают, что по мере изменения климата, подоб вещи будут случаться чаще. Кстати, это не единственный способ, которым изменение климата может повлиять на вращение Земли. Повышение уровня моря приведет к тому, что вода скопится на полюсах, в районе земной оси повысится масса, и планета начнет вращаться быстрее. Древнекитайское лекарство подавляет аутоиммунные заболевания на генетическом уровне. Действующее вещество из экстракта корней тибетского растения имитирует аминокислотное голодание и включает специальный сигнальный путь, который подавляет образование клеток, поддерживающих аутоиммунное воспаление. На протяжении тысячелетий китайские врачи использовали экстракт из корней дихрои, противолихорадочной, растущей на территории Тибета и Непала, как средство от малярии. Не так давно на нее обратили внимание иммунологи что Действующее вещество экстракта галофугенон можно использовать еще и при лечении аутоиммунных недугов. Дальнейшие исследования показали, что галофугенон подавляет склеротизацию и рубцевание тканей, тормозит развитие рассеянного склероза и даже рака. Это привлекло повышенное внимание к новому средству, и ученые попытались выяснить, как оно работает. В 2009 году удалось предварительно установить, что галофугенон препятствует Появление иммунных клеток TH17, которые Можно считать одними из главных Виновников аутоиммунных заболеваний При этом другие функции Иммунитета не страдали Вещество влияло только на конкретные Плохие клетки Наконец, в свежей статье Ученые из Гарвардского университета Сообщают о том, что им удалось Раскрыть суть эффекта галафугенона Оказалось, что древнее Лекарство вмешивается в специфический Сигнальный путь, называемый АМИНОАЦИД РЕСПОНС AAR. Этот сигнальный путь объединяет иммунную систему и процессы метаболизма. AAR-путь срабатывает, когда случается нехватка той или иной аминокислоты. Если же клетки хватает аминокислот, то и AAR замедляет биосинтез полипептидных цепей. При этом AAR-путь может оказывать благоприятное тормозящее влияние на аутоиммунные воспалительные процессы. Воспаление требует большого количества белков, и ААР как раз перекрывает их поступление. Как галлофугенон активирует этот сигнальный путь? Лекарство вмешивается в один из самых главных, самых основных процессов, происходящих в любом живом организме. Во время синтеза белка к белоксинтезирующим машинам, рибосомам, постоянно поступают транспортные РНК с присоединенными к ним аминокислотами, которые встраиваются в растущую полипептидную цепь. Соединение транспортных РНК с аминокислотами осуществляет специальный класс ферментов, Аминоацил-ТРНК-синтетаз галафугенон включает один из таких ферментов, который отвечает за присоединение аминокислоты пролина и соответствующей ему транспортной РНК. Недостаток сырья для биосинтеза белка включает сигнальный путь ААР, который изменяет активность ряда генов ради соблюдения экономии. Именно так это лекарство подавляет дифференцировку плохих TH17 клеток, поддерживающих аутоиммунные воспоминания Боления. Исследователи пишут, что и деятельность TH17 клеток и течение малярии определялись балансом между галлофугеноном и количеством пролина. Косвенно эти результаты заставляют вспомнить о полезных эффектах голодания. Только в данном случае речь идет не о калориях, а о доступности строительных ресурсов для биосинтеза. Голодание срабатывает через путь AAR, который помогает подавить ненужные и опасные аутоэмоции, процессы и в итоге продлить жизнь Возможно, ученым удастся найти еще и другие средства, воздействующие на этот сигнальный путь Но конкретные детали того, как голодание по аминокислотам заставляет утихнуть аутоиммунные процессы, еще предстоит выяснить Иммунные клетки заставляют вирус СПИДа голодать клетки-макрофаги, пустив в себя вирус СПИДа, ограничивают ему доступ к ресурсам, которые необходимы вирусу для размножения. Но в такой стратегии есть свои минусы. Голодающий вирус затаивается в макрофагах, уклоняясь от обнаружения иммунитетом и от атак противовирусных лекарств. Не стоит думать, что иммунные клетки абсолютно беззащитны перед вирусом СПИДа. Ученые давно знают, что какие-то клетки легко сдаются под натиском ВИЧ, другие же на наоборот, упорно сопротивляются и могут вообще не пустить в себя вирус. То есть некоторые из иммунных клеток обладают неким секретным оружием, и понимание механизмов его работы пришлось бы очень кстати при создании противовирусных препаратов. Некоторое время назад ученые нашли белок SAMHD1, который препятствует ВИЧ заражать макрофаги и древовидные иммунные клетки. В новой статье исследователи из Медицинского центра Университета Рочестера США. Описывают механизм действия этого белка. Вирус, попав в клетку, использует для копирования собственной ДНК клеточные ресурсы, то есть дезоксирибонуклеотиды, из которых состоит любая ДНК, и которые нужны клетке так же, как и вирусу. Оказалось, что белок разрушает внутриклеточные дезоксирибонуклеотиды, лишая вирус возможности воспроизводства. Можно сказать, что вирус в макрофагах голодает, если под голодом иметь в виду неэнергетические ресурсы, ресурсы, а стройматериалы, необходимые для воспроизведения генома. Функция макрофагов, как известно, заключается в пожирании инфекционных агентов и инфицированных клеток. Но в случае поедания вирусов есть опасность, что он начнет размножаться внутри съевшего его макрофага. Поэтому у этих иммунных клеток выработался механизм, который лишает вирусы ресурсов к размножению. Правда, с ВИЧ это работает не так хорошо, как хотелось бы. Вирус СПИДа использует макрофаги, как камеру хранения Не имея возможности размножаться в них Он однако способен переждать в макрофаге Трудные времена Уклоняясь как от обнаружения иммунной системы Так и от атак лекарств Исследователи обращают внимание на парадокс Связанный с разными формами вируса ВИЧ ВИЧ-2, в отличие от ВИЧ-1 Может выключать белок SAMHD1 И спокойно размножаться в макрофагах Но при этом он обладает Меньшей вирулентностью, чем ВИЧ-1 которому приходится терпеть и ждать неизвестно чего. Объяснение этому парадоксу исследователи предлагают следующее. Оказавшись в сложных обстоятельствах, ВИЧ-1 усиленно ищет из них выход, то есть получает карт-бланш на всевозможные мутации, а вось какая-нибудь и поможет справиться с ресурсным ограничением. Заодно вирус обогащается набором мутаций, повышающих его устойчивость к лекарствам. Они делают его еще более невидимым для защитных систем организма и и так далее. То есть из-за голодного пайка вирус еще сильнее звереет, и тут уже трудно сказать, к месту ли оказывается умение макрофагов морить своих узников голодом. Впрочем, связь между повышенной вирулентностью вируса и его голодовками внутри макрофагов лежит пока в области гипотез и требует для подтверждения дополнительных экспериментов. Крах догмы молекулярной биологии. История продолжается. Ученые перепроверили данные о несоответствии последовательности в ДНК и синтезированной на ней матричной РНК. В мае прошлого года в журнале Science появилась статья, устроившая в научном сообществе целую бурю. Речь шла о потрясении основ молекулярной биологии. Если вкратце, то авторы работы утверждали, что последовательность матричной РНК довольно сильно отклоняется от последовательности ДНК. По их словам, над матричной РНК после ее ее синтеза еще работает целое множество редактирующих машин, большая часть из которых пока неизвестна. Из этого следовало, что структура белков вовсе неоднозначно закодирована в ДНК, как это постулируется в центральной догме молекулярной биологии. Утверждение слишком смелое, чтобы пройти незамеченным, и реакция не замедлила себя ждать, правда она была не совсем той, на которую, возможно, рассчитывали авторы. Критики в первую очередь указывали на методические погрешности эксперимента. Опять-таки, если вкратце обрисовать суть претензий, то они сводились к следующему. В работе демонстрировались множественные отличия матричной РНК от ДНК. Но от какой ДНК? Авторы сравнивали конкретную матричную РНК, взятую у конкретного человека, с некой общей ДНК. Сравнивая частное с общим, они могли упустить из виду индивидуальные отличия в самой ДНК. Возможно, у того человека, у которого они взяли матричную РНК, она вполне Совпадала с его же ДНК. Ответом на эти возражения могло бы стать сравнение ДНК и матричной РНК, взятых у одного и того же человека. Этим и занялись исследователи из биомедицинской компании BGI, что в Шэньчжэне, Китае. В своей работе ученые использовали намейшие методические разработки, позволяющие получить последовательность матричной РНК с высокой чувствительностью и точностью. В качестве образца использовалась матричная РНК из линии опухолевых клеток, взятых от человека, чья ДНК была ранее полностью секвенирована. Теперь исследователи решили сравнить полные последовательности ДНК и матричной РНК от одного и того же индивидуума. В статье авторы пишут, что им удалось найти 22 688 точек редактирования матричной РНК. Весьма солидное количество. Но большая часть изменений, 93%, была заменой аденозина на инозин, который потом прочитывается белком синтезирующей машиной, как гуанин. Такой тип редактирования матричной РНК известен давно, и осуществляется он ферментом аденозиновой диаминазой. Другие замены, отличающие матричную РНК от ДНК, были слишком редки. Любопытно, что некоторые замены были произведены не в матричной РНК, а в регуляторных микро-РНК, что указывает на связь между двумя важными регуляторными процессами. РНК-редактированием и подавлением синтеза белка с помощью микро-РНК. В целом новые результаты выглядят сбалансированными. С одной стороны, действительно, редактирование матричной РНК происходит намного чаще, чем это принято считать. С другой, все это редактирование выполняется известными механизмами и ведет к предсказуемым результатам. Так что крах центральной догмы молекулярной биологии и открытие множества новых редактирующих машин и впрямь были результатом методической неаккуратности. В то же время столь обширное редактирование, которое все же имеет место быть, вынуждает обратить на этот молекулярный процесс более пристальное внимание, чем то, которое ему до сих пор уделялось. Сегодня в эфире свободного радиокомпьюлента группа «Иван лови». А получать эстетическое удовольствие мы будем от песни «Побег с Марса 247». Они повсюду,
0: люди в сером, глаза в щелях, Уши в стенах, в телефонных проводах, Интернете, в городах, где так не горды развратом. Там правый вечно виноватый, а виноватый вечно прав, Понятия перебежав. Но... Так свободной от Отключи свои мозги, от всемирной паутины. Полетим на Гавайи, полетим, полетим на Гавайи, полетим, полетим на Гавайи, полетим, полетим на Гавайи. Золотого демона солдаты Манагеры всех мастей Администраторы сетей Плетут ловушки, люди неты Голючие проволоки, запреты Им нужна твоя душа Чистая и видная Но если ты захочешь Стать свободной От их воли Отключи твои мозги От всемирной паути Полетим на Гавайи На Гавайи полетим, полетим На Гавайи полетим, полетим На Гавайи полетим, полетим На Гавайи полетим, полетим На Гавайи
1: И Представлен высокоточный дрон Blade Arrow Precision Attack Munition. После пяти лет разработки компания U-Vision Air показала новый беспилотный летательный аппарат для городских боев. Концепция дрона Blade Arrow Precision Attack Munition, сокращенно ПЭМ, предлагает наступательные возможности для высокоточных ударов, при минимальном риске удара по своим. Удары наносятся по особо ценным и быстро исчезающим целям в условиях сложного рельефа, включая городской ландшафт. По виду перед нами очередной. Отпрыск V-1 Однако, будем справедливы, кроме собственно Внешних форм беспилотника Огромную роль в его боевом применении Играют возможности модуля управления И здесь действительно есть новшество. Стрела лезвия обеспечивает большой радиус Накрытия и чрезвычайно Гибкую систему нацеливания Маневрирующий беспилотный самолет Снаряд может легко переориентироваться На другую цель Или длительное время оставаться в воздухе Ожидая появления быстрой исчезающей цели, такой, к примеру, как небольшая группа пехотинцев или даже одиночный объект. При этом, в отличие от многих современных беспилотников, ПЭМ может оставаться в засаде, отслеживая цели лишь в определенном секторе наблюдения, что исключает возможность нанесения дружеских ударов по своим войскам, находящимся рядом с солдатами противника. Именно угроза такого события зачастую заставляет американское армейское командование использовать беспилотники или там, где гарантированно нет своих наземных сил Это, увы, едва ли не вечная проблема Еще немцы в 1941 44 годах и американцы в 1944-1945 Столкнулись с тем, что большая часть командиров, убитая во время воздушных налетов Пала жертвой своих летчиков Излишне говорить, что беспилотники не принесли здесь существенного прогресса Даже системы свой-чужой сбоят сегодня так же, как и во времена бури в пустыне ну а в остальном Blade Arrow обладает полным набором качеств тактического беспилотного летательного аппарата, запускается как износимого пускового контейнера, так и с рельсовой пусковой установки. Авионика включает в себя бортовую инфракрасную систему переднего обзора и дополняющую ее систему фоточувствительной цветораспознающей полупроводниковой матрицы с возможностью автосопровождения объекта атаки. Легкие бронежилеты будущего природа давно испытывает на пираньях. Помните это, ехал Грек и через реку. Если бы Грека задумал заниматься этим делом не в средней полосе России, а на Амазонском озере, пробуя воду на ощупь, простым посинением, как в случае с милым ракообразным, тут не обошлось бы. Пираньи, которыми кишат Амазонские реки и озера, раздирают на мелкие кусочки и сжирают все, что хоть как-то движется. Все, кроме арапаймы. Эта огромная пресноводная рыба не боится жутко созданий. Недавнее исследование приоткрыло завесу тайны. Уникальная чешуя храброй рыбы достаточно прочна, чтобы отражать атаки острых, как бритва зубов пираньи. Арапайма, также прозванная живым ископаемым за свою удивительную архаичную морфологию. Особая ткань, пронизанная густой сетью кровеносных сосудов, очень напоминающая легочную, проходит по глотке рыбы в плавательный пузырь и позволяет ей дышать открытым воздухом. Так вот, арапайма Арапайма способна достигать в длину 2,5 метров и весить 200 килограммов. Ее серебряные с черным чешуйки вырастают до 10 сантиметров и с первого же взгляда воспринимаются как довольно серьезная защита. Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего поставили простой эксперимент. Для воссоздания атмосферы амазонских озер они надежно закрепили зуб пираньи на машине, которая наносила удар-укус по нескольким чешуйкам Арапаймы. При этом к Клык не просто отскакивал от рыбьей защиты, он разлетался на мелкие осколки. Кажется, в этом нет ничего удивительного. Огромные чешуйки и маленький зуб. На самом же деле, трюк этот весьма непрост. Большие чешуйки или нет, зубы пираньи острее кухонного ножа, что делает их оружием, которое почти невозможно отразить. Для более детального исследования магической чешуи ученые использовали сканирующий электронный микроскоп и другие подобные инструменты. Оказалось, что чешуйки двухслойные С внутренней стороны они сформированы из пластов коллагена Прочного и очень пружинистого материала, который обычно находится в суставах и костях В то же время внешний слой чешуек, тот, что принимает на себя укус пираньи, тверд как камень Как удалось выяснить исследователям, этот слой также сформирован из коллагена Только на этот раз волокна прочно сцементированы между собой минералом, не менее популярным в костях кальцием. Сочетание твердого и мягкого слоев – вот в чем разгадка. Ученые поясняют «ударьте острым ножом почему-нибудь очень твердому, например, по керамической тарелке». И вы увидите, как трещины разбегаются от места удара через весь материал. Но поскольку твердая внешняя сторона чешуи аропаемы поддерживается изнутри более податливым материалом, трещины не прогрессируют, и их развитие быстро тормозится в непосредственной близости от места удара. По словам Исследователей, это довольно обычная в природе стратегия создания армированной защиты. Так, зубы человека покрыты очень твердым внешним слоем эмали, в то время как под ним находится основная масса зуба, сформированная из более эластичного дентина. Ученые надеются, что исследование внесет существенный вклад в разработку легких солдатских бронежилетов будущего». Вечно чистая бутылка камелбак сама убивает бактерии ультрафиолетовыми лучами. В обычных городских условиях, если вас не устраивает качество питьевой воды, вы можете заказать за 800 рублей анализ в местный СЭС и понять, можно ли исправить дело фильтром, и если да, то каким. На природе же вышеперечисленное выглядит не совсем практично. Между тем, даже чистейший на вид лесной ручей может наградить вас трихинелезом и порадовать иными паразитами местных кабанов и лосей, не говоря уже о банальной дизентерии. Существующие решения, при и хлорные таблетки придают воде адский запах и еще худший вкус. Именно для более мягкого гражданского решения компания CamelBug разработала свою вечно чистую бутылку. В нее встроен ультрафиолетовый излучатель, цель которого – уничтожение мигропов и паразитов в набираемой воде. Мощность ультрафиолетовой лампы сходна с показателями небольших стационарных фильтров. Неполная очистка возможна только в полностью непрозрачной для ультрафиолетовых лучей в воде, но такую проблематично найти даже в городской луже. Набрав воду, вы должны на 2 секунды зажать кнопку очистки и слегка поворачивать бутылку на протяжении минуты, чтобы добиться полного предотвращения биологической угрозы. Емкость бутылки 750 мл. Заявленная эффективность уничтожения бактерий 99 и 9999 процента, Вирусов 99 и 99 процента а 99,9%. 99 ,9%. Батарея бутылки позволяет провести стерилизацию воды 80 раз, то есть очистить 60 литров до уровня пригодного для питья. Экран, кроме сигнализации готовности, также показывает статус батарей. Ультрафиолетовая лампа имеет ресурс в 10 тысяч циклов, то есть за время жизни бутылка может очистить 7500 литров воды. Устройство должно поступить в продажу в следующем месяце, но особенно обольщаться все же не следует, фильтр не от стронция 90 и не позволит вам безболезненно наслаждаться водой с перемесями нефтепродуктов. Правда, для военного применения это довольно практичный вариант. Напомню, что почти 30% погибших в Афганистане шураве, ну, советских военнослужащих, пали жертвой именно инфекционных болезней, в основном гепатита, которые подхватили в местной воде. Увы, мало кто хотел все время пить воду с обильной хлоркой. Ясно, что заказы от армии США ко Мелбэк почти гарантированы. Разработана концепция защиты от землетрясений с помощью метаматериала. Двое ученых из Южной Кореи и Австралии представили теоретическую концепцию защиты от землетрясений с помощью метаматериала. Суть идеи в создании своеобразного волновода, который должен окружать фундамент здания и оберегать его от воздействия сейсмических волн. Эти волны, напомню, подразделяются на объемные и поверхностные, причем последние имеют относительно низкую частоту и значительную амплитуду. Такие свойства придают им большую разрушительность силу. Несложные расчеты, приведенные авторами в опубликованной при принте, показывают, что волновод подземный барьер в виде цилиндра при корректном подборе параметров конструкции вполне способен экспоненциально уменьшать амплитуду сейсмических волн. К упомянутым параметрам относится толщина стенок цилиндра, а также тип и размеры простых элементов, из которых по аналогии с периодическими оптическими метаматериалами создается барьер. Примеры элементов могут служить бетонные цилиндры объемом около 1 кубического метра со стенками толщиной в приблизительно 1 десятую метра, в которых проделаны 4 небольших отверстия. Форма бетонных резонаторов, разумеется, не задана жестко, и на практике можно будет применять кубические или гексагональные элементы. Разные типы конструкций просто отвечают за разные частоты сейсмических волн. Конечно, для обычных зданий такой способ сейсмозащиты не подходит. Затраты на сооружения барьера будут слишком велики. По мнению ученых, волновод из метаматериала может устанавливаться у аэропортов, ядерных реакторов, мостов и других важных объектов. Знаете ли вы, что пятиэтажное здание, в котором расположен театр «Джем» и клуб Сенчеры в Детройте, США, переехало на целых пять кварталов, что равно 563 метрам, при помощи 72 платформ, каждая на восьми резиновых гусеницах. Переезд здания весом в 2750 тонн начался 16 октября 1997 года и занял 25 дней. Свойства молекул можно будет предсказывать, не обращаясь к уравнению Шрёдингера Система, построенная на базе алгоритмов искусственного интеллекта, может стать абсолютным химическим инструментом. Программное обеспечение способно быстро предсказать свойства молекул, исходя из их теоретических структур. Очевидно, что это могло бы содействовать химикам в компьютерном конструировании молекул. Наше понимание физики макроскопического мира зашло настолько далеко, что абсолютно все, начиная с мостов и заканчивая самолетами, может быть смоделировано и протестировано на компьютер. Нам совершенно нет никакой необходимости изготавливать реальные образцы для каждого из предложенных решений только для того, чтобы понять, работает ли оно. Другое дело – микроскопические молекулы. Основной преградой для широкого использования компьютерного дизайна в химии является уравнение Шрёдингера. В теории его решение могло бы дать численное распределение значений и вероятности нахождения электронов и атомов, что в свою очередь привело бы к установлению основных химических и физических свойств. К сожалению, сложность решения уравнения возрастает так быстро, что точное решение существует только для самых простых систем – классического атома водорода – один протон, один электрон, и молекулы водорода – 2 протона, 2 электрона. Это исключает возможность точного предсказания свойств больших молекул, что необходимо для инжиниринга и медицины. Вот почему группа ученых из Аргонской национальной лаборатории попросту что обошла это дьявольское уравнение, обратившись к теории вычислительных машин и систем. Самообучение вычислительных машин довольно широко используется для нахождения закономерностей в больших объемах данных со сложными скрытыми правилами, включая анализ рынка ценных бумаг, экологию и тому подобное. Алгоритм ускармливают известные примеры, и компьютер, используя их, пытается предсказать некоторый результат. Ученые постарались сфокусироваться на самом основном свойстве молекул, энергии атомизации, составив базу данных по 7165 молекулам с известными структурами и энергиями атомизации. Компьютеру позволили использовать только тысячу из них для идентификации структурных особенностей, на основании которых можно было бы предсказать энергии атомизации. Когда затем исследователи протестировали получившийся алгоритм на оставшихся 6165 молекулах, оказалось, что компьютер смог предсказать энергии атомизации с точностью до 1% от уже известного значения. Этот результат сравним с точностью, которую обеспечивают математические аппроксимизации уравнения Шрёдингера, требующие куда более долгих и сложных расчетов. Предложенный алгоритм находит решение за миллисекунды, на что у более ранних методов уходят часы. Пример алгоритма – пока лишь демонстрация принципа, подтверждение предложенной концепции. Если он научится предсказывать что-то еще, например, насколько хорошо некая молекула связывается с ферментом, то тогда эта вычислительная система могла бы помочь в разработке дизайна новых лекарственных средств, направленная селективная терапия, топливных ячеек или биосенсоров. По сути, спектр возможного применения настолько широк, насколько широка сама химия. Предложен новый метод получения умных микрокапсул в одну стадию. Исследователями из Кембриджского университета предложен одностадийный метод получения микрокапсул, имеющий большой потенциал для разнообразного промышленного применения, включая медицинскую индустрию, сельское хозяйство и диагностику. Возможность заключать материалы, в самом широком смысле, в капсулы диаметром от 10 до 100 микрометров, контролируя при этом и структуру капсулы, и инкапсулируемые компоненты, считается одной из ключевых проблем в биологии, химии, нанотехнологии и науки о материалах. Процесс приготовления микрокапсул требует немало труда и очень сложен для масштабирования при переходе с лабораторных объемов на промышленные. Чаще всего микрокапсулы получают, используя форму, покрытую слоями полимеров на подобие папе-маше. Технология сложна прежде всего тем, что требует необходимости растворения формы при сохранении самих полимеров в неприкосновенности. Кембриджские исследователи предложили технику массового производства умных микрокапсул в одностадийном процессе с использованием небольших водяных капель. При этом контроль содержимого микрокапсул может осуществляться с помощью различных стимулов – активаторов. Микрокапли, диспергированные в воде, используются в качестве темплатов для постройки супрамолекулярных конструкций, которые в свою очередь формируют микрокапсулы одинакового размера и с пористой оболочкой – для образования микрокапсул используются сополимеры, наночастицы золота и небольшие бочкообразные молекулы кукурбитурилы. Последние работают как миниатюрные наручники, собирая материалы вместе на разделе фаз масла-вода. По словам ученых, метод имеет несколько неоспоримых преимуществ перед используемыми сегодня технологиями. Так, все компоненты для формирования микрокапсул вводятся в реакцию одновременно и собираются в капсулу мгновенно и при комнатной температуре. Эффективная загрузка самого различного содержимого происходит в момент формирования микрокапсул, а динамические супрамолекулярные взаимодействия позволяют контролировать пористость микрокапсул и время релиза их содержимого, используя такие стимулы, как свет, pH и температура. Капсулы могут также применяться как субстрат для романовской спектроскопии развитых поверхностей, сверхчувствительного, неразрушающего спектроскопического метода анализа – Который позволяет определять молекулы для самого широкого круга приложений, включая медицинскую диагностику, экологический контроль и криминалистику. Разработана защищенная от износа игла атомно-силового микроскопа. Исследовательская лаборатория IBM в Тюрихе, славная множеством открытий в области микроскопии, создала новое прочное покрытие для иглы сканирующего атомно-силового микроскопа – инструмента, который используется для получения изображений наноразмерных элементов поверхности. Изображение формируется по мере проплывания кремниевой иглы над исследуемой поверхностью. Качество и природа покрытия иглы могут существенно расширить диапазон возможных применений, вплоть до использования микроскопа при получении литографических масок в электронной промышленности с толщиной элементов не более 10 нанометров, то есть за пределами досягаемости для традиционных процессов, таких как электронно-лучевая литография. Ученые давно мечтали о подобной возможности использования иглы атомно-силового микроскопа. К сожалению, красивую в теории картинку нельзя было реализовать из-за слишком быстрого износа кремниевых иглы при ее движении над поверхностью. Традиционно дополнительную устойчивость игле и снижение ее износа обеспечивает нанесение алмазного покрытия. Но в некоторых случаях такая защита может оказаться удивительно нестабильной. При нагреве до 400 градусов по Цельсию это покрытие попросту сгорает. Это как раз и есть тот самый случай, который необходим IBM в ее концептуальном проекте нового типа памяти. Используя набор разогретых игл для атомно-силового микроскопа В тонком полимерном субстрате Прожигают дырки Следовательно, физический размер одного бита Может быть менее 10 нанометров А плотность записи достигать Колоссальных значений Хотя IBM даже и не пытается Привнести эту технологию на массовый рынок Компания надеется адаптировать Ее для использования в производстве Систем архивного хранения материалов Или для быстрой биологической Визуализации внутриклеточных процессов Исследователи решили попробовать в деле кремний-углеродное покрытие, лишь немногим уступающее по твердости алмазу, и не прогадали. Оно не горит, а при очень высоких температурах просто плавится. Таким образом, покрытие из карбиды кремния остается по-прежнему прочным даже при 1400 градусах по Цельсию. Правда, для реализации задумки IBM пришлось начать с разработки оригинальной технологии нанесения такого покрытия. Для решения этой задачи были привлечены ученые из Пенсильванского университета и университета штата Висконсин. Процесс нанесения кремний углеродного покрытия включает в себя имплантацию углеродных ионов в материал кремниевой иглы. Вокруг тонкой иглы создается плазма, содержащая ионы углерода. Затем при приложении высокого напряжения происходит встраивание углеродных ионов в поверхность. Следующий шаг заключается в нагреве полученной иглы, утыканной многочислен углеродными ионами до 1100 градусов по Цельсию, температуры, которые необходимы для того, чтобы заставить ионы углерода реагировать с соседними атомами кремния, образуя тонкую пленку карбида кремния. Причем, по словам ученых, толщина покрытия составляет всего 15-18 нанометров. Однако некоторым отрезвляющим бризом звучат слова Чада Миркина, директора Института нанотехнологий при Северо-Западном университете. Он замечает, что в таких задачах, как создание технологий цифровой памяти Ключевой проблемой, ограничивающей подход Который предлагается IBM Является черепашья скорость процесса С другой же стороны Использование атомно-силового микроскопа Для производства литографических масок Имеет настоящий смысл Так как в этом случае Скорость совершенно не важна Станет ли малый модульный Атомный реактор Суперзвездой Исследовательская группа Аргонской национальной лаборатории Министерства энергетики США, возглавляемая Джеймсом Сьеники, разработала маломасштабный реактор со свинцовым теплоносителем. Инженеры назвали его «безопасным неоружейным транспортабельным автономным ядерным реактором». Англоязычная аббревиатура «Суперстар». Малые модульные ядерные реакторы – это мини-блоки для АЭС, модули которых предполагается производить на конвей. С последующей сборкой на площадке станции. Их срок эксплуатации до перезагрузки должен составить от 15 до 30 лет. Суперстар реактор на быстрых нейтронах, принципиально отличающийся от большинства сегодняшних легководных реакторов. Последние используют воду как холодогент и как замедлитель для нейтронов, образующихся в процессе ядерного расщепления. В реакторах на быстрых нейтронах нет замедления. Их холодогент не замедляет нейтроны. Как и все ядерные реакторы нового поколения, Суперстар имеет средства пассивной безопасности. Поглощающие стержни удерживаются над активной зоной только до тех пор, пока не исчезнет внешнее электропитание. Когда же это происходит, стержни вдвигаются в активную зону под действием силы тяжести, пока демонстрирующие довольно высокую надежность, в отличие, например, от некоторых элементов реактора на быстрых нейтронах, типа чернобыльского или фукусимского. Кроме того, охлаждающий контур реактора эксплуатируется безо всякой системы насосов. «В любой замкнутой системе циркуляции, где тепло находится внизу, а охлаждение наверху, неизбежно возникновение восходящего потока теплого вещества вверх и нисходящего потока холодного вещества вниз», — поясняет Антон Моисеевич, один из инженеров Аргонской лаборатории. Суперстар используют именно такую систему, и, конечно же, отсутствие насосов системы охлаждения означает невозможность до их из строя. Напомню, именно обесточивание насосного контура стало причиной перегрева фукусимского реактора. Господин Сьяники полагает, что малым энергосистемам в развивающихся странах или сельской местности не всегда нужны тысячи мегаватт, вырабатываемых нынешними реакторами. Кроме того, в отличие от них, Суперстар имеет возможность быстрого масштабирования мощности. Легко может увеличить или снизить энерговыработку в зависимости от потребности. Малый модульный ядерный реактор, созданный этой исследовательской группой, заранее проектировался с учетом доставки в разобранном виде, в том числе по железной дороге. Таким образом, первоочередными покупателями разработки могут быть развивающиеся страны и удаленные районы, в которых большая АЭС невозможна экономически. Поскольку реактор такого типа имеет закрытую активную зону, частичная перезагрузка тепловыделяющего элемента или использование реактора для наработки оружейного плутония – становятся весьма затруднительными, что также минимизирует риск применения суперстар в государствах типа Ирана или КНДР. Наконец, малый модульный ядерный реактор имеет низкую стоимость, а значит, их сможет позволить себе большое число потребителей. Кроме того, малый размер модулей дает возможность организовать их конвейерную сборку, что также должно снизить издержки производства. По словам Джеймса с Съеники, несколько европейских стран уже высказывали интерес к реакторам со свинцовым охлаждением, предполагая, что их использование будет проще и дешевле, чем жидкометаллических на натриевом теплоносителе и безопаснее, чем реакторов с водяным охлаждением. Правда, он не уточнил, сохранился ли такой интерес и сегодня, после японских событий и принципиального решения Германии вовсе отказаться от мирного атома. Впрочем, добавлю немного скептицизма к немалому оптимизму исследователей, разработавших реактор. В отличие от западного читателя, у нас хорошо знают что В СССР приказ о разработке и практическом использовании реакторов со свинцовым теплоносителем был отдан еще 60 лет тому назад. Среди преимуществ системы и тогда называли повышенную надежность. Ну а 49 лет назад приказ был выполнен, и в строй была введена атомная подводная лодка К-27. Но еще до этого события сами разработчики писали письма в ЦК КПСС с просьбой не ставить реактор на действующую подлодку, и выступали против Против награждения самих себя за создание реактора Причина проста, и она вовсе не в человеческой скромности научного коллектива Температура отвердения расплава свинца Или свинцово-висмутовой смеси Выше, чем температура кипения воды Падение температуры расплава Даже локальное в одной точке охлаждающего контура Ниже точки замерзания свинца Сопровождается его отвердением И катастрофическим нагревом активной зоны Любое нарушение герметичности охлаждающего контура ведет к окислению свинца в районе контакта и, соответственно, блокировке циркуляции теплоносителя. Результаты? В 1967 году из-за блокировки контура охлаждения застывшими окислами свинца и висмута произошла первая авария на атомной подводной лодке, после чего окислы пришлось выковыривать оттуда с применением несложной механизации кувалты и зубила. Ну а в 1968 при выходе на 80 процентную мощность, свинцово-висмутовая смесь опять локально застыла, что привело к аварии и гибели 9 человек. Даже в СССР всем стало понятно, что реактор, в котором при нарушении режимов эксплуатации вода может закипеть, ничем не лучше реактора, в котором свинец при тех же условиях может застыть. Декларированная способность реактора со свинцовым теплоносителем быстро менять мощность при попытках практического маневра мощностью обернулась тем же ксеноновым что и на любом реакторе в йодной яме. Чудес не бывает. Система охлаждения – это просто инженерный аспект реализации реактора. Меняя его, нельзя решить принципиальную проблему реактора на Уране-235 или Плутонии-239. Автомобиль может быть запорожцем, а может Мерседесом, но и у того, и другого смертность пассажиров всегда будет превосходить смертность пассажиров поезда. Самоподдерживающаяся атомная реакция стопроцентно контролируется пока только в атомных бомбах, и то лишь потому, что там ее контроль ограничивается запуском. При этом удивительно, что разработчики не ознакомили высоких чинов из Минэнерго США с врожденными недостатками таких систем. В конце концов, есть же реакторы на расплавах солей, ториевые, с принципиально другим уровнем пассивной безопасности. Понятно, что развивать уже реализованные идеи проще, но что позволяет исследовательской группе полагать, что у нее получатся результаты, отличающиеся от инициатив товарища Сталина. Загадка видимо, это и есть одна из основных причин, по которой этот тип реакторов планируется к поставке в развивающиеся страны. Игры. Модная британская пьеса писательница выступила в защиту видео игр. Британский драматург Люси Пребл выступила в защиту подростков, увлекающихся компьютерными играми. По ее мнению, видеоигры требуют даже более активного участия со стороны игрока, чем книги и фильмы, со стороны соответственно читателей и зрителей. Вместо того, чтобы поносить игры, их следует признать в качестве одной из форм искусства и ценить за то, что они пробуждают эмоции и стимулируют творчество. Госпожа Бребл заявила также, что представление об игроках как о малоподобных подвижных туповатых подростках совершенно не соответствует действительности, и что опасность пропаганды насилия в играх сильно преувеличена. В газете Observer она призналась, что с детства увлекается компьютерными играми, с тех самых пор, как ей попался на глаза первобытный текстовый квест Zorg. Но, конечно, если пользоваться только такими примерами, игра на компьютере действительно будет выглядеть как высокоинтеллектуальное интерактивное развлечение. Явно не читавшая «Лекта in Fibular Умберта Эко «Госпожа драматург» добавляет, что некоторые игры не только заставляют игрока обдумывать свои решения, но и выступать со автором игрового мира, чего не скажешь о книгах и фильмах. К тому же игра создает более подходящую атмосферу для общения, чем, скажем, совместный кинопросмотр. Например, можно по очереди преодолевать сложные уровни. Ну и, само собой, сейчас есть Nintendo Wii и Xbox Kinect, которые позволяют самому заядлому игроку держать себя в форме. Компьютерные игры, напомню, часто обвиняют в том, что подростки жиреют, вырастают малограмотными и общественно опасными. Учителя жалуются, что дети не высыпаются, опаздывают, пропускают уроки. То ли дело книжка, сел почитать и сразу уснул. А утром, чтобы не заставили читать лишний раз, школьника ждут пробежка по первому осеннему льду и турник. Госпожа Пребыл полагает, что по-настоящему хорошие и умные игры, напротив, напомнят ребенку об увлекательном чтения. Что же касается жестоких игр, то, во-первых, далеко не все таковы. Во-вторых, подавляющее большинство детей со здоровой психикой видит разницу между условным игровым миром, где можно выплеснуть темные инстинкты, и миром реальным, где ID следует придержать или направить в другое русло. Кто же она такая, это Люси Пребл? В 2009 году этот человек прогремел в Великобритании фарсом Энрон, посвященным небезызвестному скандалу с одной корпорации и с тех пор считается ведущим молодым драматургом страны. Родилась она, кстати, в 81. -м. Что ж, Компьюлента горячо поддерживает призыв госпожи Преоблом. Стоит почаще напоминать домохозяйкам, что игра это не более чем игра. Совсем вытекающим из этого освобождением разработчиков от ответственности за перенесение игроком опыта внутриигровых ситуаций на реальный мир. А если в вашей семье, дорогие родители, игра становится поперек процесса воспитания? Делайте выводы на локальном уровне. В то же время не надо перегибать палку, милая Люси. Ведь никакая игра не заменит тех уроков, какие дают искусство и сам процесс чтения. Нудный выпуск СРК подошел к концу. Загляните на сайт компюлента.ру, там новостей еще больше. Ну а меня, Лешу Халецкого, вы обязательно услышите завтра. Обещаю и держите себя в руках. Свободное радио Компьюлента.
0: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru